0: 民国时期呢，朋友摊上事儿了。老大不小呢，谈起了恋爱，结果呢出事儿了。Hello， 贷个款买房，坐等席，请稍等。不好意思，信用卡没还，不贷。呃，朋友慌了，买房是小，这婚怎么结呀？他走出银行大门的那一刻，感觉人生是一片漆黑。那咱们今天呢，就聊聊信用卡的那些你不知道。首先说到信用卡，很多人呢要嗤之以鼻，不就刷卡吗？谁老婆不是天天刷爆，有啥可讲的呢？我请你把鼻孔收一收，别看一张小小的卡片搞明白头两个字儿信用就够你吹一辈子了。不信呢，那咱们就把信用卡脱光，拆成两部分看，信用和卡，他们都跟钱有关系。那故事呢是这样的，首先呢，啥是信用？这个词儿看着比肾还虚，流行的说法很多，比如诚实守信，说好一起去浪，谁也不能偷偷去做锡纸烫，这叫道德信用。比较典型的，我举个例子。<音>再比如呢，做生意要签合同，违约呢就会蹲大牢，这叫法律信用。知识太多了，咱们呢挑一个重点讲，我保证可以颠覆你的认知。首先呢，货币起源不是物物交换，而是信用，能晓得伐？再细节点讲，就是债务。你可以理解，信用和债务本质是差不多的。货币呢，俗称钱。历史上经常有人用各种姿势琢磨钱是咋来的呢？道不同必将撕逼，大家撕着撕着撕出了两个学派，也就是物物交换派和信用创始派而。而物物交换里有一个出名的大爷叫亚当斯密。到这儿呢，咱们讲一个故事。传说很久很久以前还没有钱的概念，村里的二狗子呢是养鸡能手，而三胖子是咸蛋超人。他们呢？都嘴馋对方的东西，咋办呢？嘿、hey, ，三胖子，咱俩换换好唔好？好塞雷呀，跟满提给呀，这就是物物交换。突然有一天，三胖子发现胖了呢，气质会垮，决心减肥，只吃蔬菜。熬、哦、桶类梗，要想吃咸蛋，拿蔬菜来换。二狗子一看，这可咋办呢、啊？得去换蔬菜呀。于是他奔跑了起来，他用鸡换瓜。瓜换袜子，袜子呢，终于换到了菜。照这样跑下去，估计物物交换产生的不是钱，而是奥运会。整个村子呢，都陷入了烦恼，不方便呢、啊。有些聪明人心想：你不跟我换，因为你不需要我的东西。有没有一种东西大家都乐意要呢？于是以后大家出门多带点喜闻乐见的，交换就成功了。比如支付宝的五福，呃、啊，兄弟啊，你想多了。后来的事呢，大家都学过了吧？渐渐的，人们找到了更合适的东西，比如金银货币等等，于是钱就这么诞生了。所以亚当斯密说：“你看到了吧，起源是物物交换。”到这儿呢，是不是觉得这个故事咱们以前说过呢？但是今天呢，我就要颠覆你的认知，钱很可能不是源于物物交换。凭什么这么说呢？因为人类学家发现了很多证据，研究了半天得出了结论：这种物物交换的社会不存在。你听我细说。据说后来亚当斯密也承认，这个村子是自己开脑洞编的。这时候呢，信派的人登场了，他们的观点是：钱来源于欠条。因为故事应该是这样的：三胖子呢，虽然不想要鸡，但他还是想把咸蛋给了二狗子。大家都熟，打个欠条就行了。这时呢，这张欠条的价值就等于二狗子借的咸蛋。既然用欠条省事遇到和咸蛋同样值钱的东西，三胖子也直接拿这张欠条换。比如欠条到了老四手里，就相当于二狗子欠老四的咸蛋。后来大家也都这么做，用着用着顺手了，欠条就在村里流通了起来。那谁还在乎他原先是谁的呢？事情发展到这一步，大家就会发现，如果所有人都相信一个欠条能换东西，那这不就是钱吗？那为啥大家相信这张欠条呢？原来二狗子人品好，财产多，不管谁拿着欠条来换咸蛋，他都给换。这种有借有还的品质，就是传说中的信用，没毛病啊。所以呢，现在越来越多的人开始相信这种说法，信用产生了货币。人们交换、欠债啥的，其实玩的都是信用。只要有人相信，贝壳、石头、金银，甚至纸都能当钱花，这就是信用货币的理论的一部分。不过这个呢，仁者见仁，说法很多。至于你信哪一个，我可管不着。那话说，信用卡是咋来的呢？据说二十世纪五十年代，有一个美国人呢，叫弗卵阔，某天请客吃饭。尴尬的事情发生了！哇哦，我的钱呐、啊！老夫你行不行啊？但客呢还是要请的，于是呢硬着头皮拨了一通电话：“媳妇啊，送点钱过来呗！”啊、呃，不是，我没在派出所，我正规消费呢。哎媳妇儿，呃，喂。得亏媳妇儿信任，这才解决了一场经济危机。事后呢，这位美国大爷心想：为啥不能先消费后付款呢？于是跟好基友合伙开了家俱乐部，里边的人呢都有张会员卡，拿着这张卡到指定餐厅吃饭可以先记账，过阵子再还。所以表面看只是一张会员卡，实际上呢，它跟时光机是一个原理啊。那就是向未来的自己借钱花。说白了呢，这张会员卡呢就是信用卡的前身。不过一开始属于民间流行，信用卡有正式名分，得等到银行参与进来。你想想，先上车后补票，还能体验穿越的感觉，信用卡迅速蹿红，火遍全球。那问题来了，你知道中国第一张信用卡什么时候在哪儿诞生的吗？我告诉你啊，记住了，在1995年，中国第一张符合国际标准的信用卡在广州诞生，叫广发信用卡。当然，信用卡呢，想必大部分都用过，它的那些好处呢，这儿就不赘述了。但是呢，我觉得有必要在年初多聊几句。大家容易忽视一点就是逾期的问题。你有了张信用卡呢，就跟信用发生了关系。比如你买东西钱不够，刷了笔信用卡，结果到期没还，这就是逾期。看起来没啥事儿，但你已经被盯上了。被谁呢？他就是征信中心呀。负责管大家的信用数据，平时你接触到的很多机构都会跟征信中心共享信息。现在征信呢，逐渐也用到了社会领域。我们看到很多，呃，女儿找男朋友，未来的岳母说：“你得把人民银行的个人征信报告拿来让我看看。”所以你想，如果你不还信用卡，那可就是黑历史了呀！一旦不良征信进入了征信的黑名单。以上这些共享的单位呢，都可以查到，所以也就是前边提到的，为啥贷不到钱买房了？听到这儿呢，肯定有小伙伴会担心，百密总有一疏，这么麻烦，干脆我不办信用卡，不就没有信用问题了吗？我只能告诉你，太天真，你连卡都没有，还谈啥信用？这个问题呢，不废话，直接上干货。首先呢，咱们用信用卡是解决问题的。用不好是个坑，用好了那就上巅峰了。后边呢，咱们聊聊刷信用卡的好处。首先呢，刷得多，信用高。你经常刷卡消费又及时还款，你的信用就会越来越高，额度呢也会提高。多刷还能免年费，偶尔有逾期也不用太担心，时间短的麻溜把钱还上，以后可能贷款条件有点严，但影响不太大，也就是还有救。如果你态度诚恳。还的呢又及时，银行还能帮你消除逾期记录。另外，还款日期老忘记，别怕，微信和某宝呢都能设置自动还款，妈妈再也不用担心我的逾期。还有个技巧，利息很重要，记住，信用卡呢是消费的，像银行卡一样取现金，那利息就很高了。所以尽量别取现，别取现，别取现。这个亏啊，我是吃过的。最后呢，就是要利用好它的好处。信用卡积分不知道咋用？那我告诉你，一般银行信用卡 APP 里就有积分商城，能用积分换不少的好东西。另外呢，有些银行会跟商户搞合作，比如每周五呢，刷某行的信用卡下某些馆子，可以给你打五折。你说类似这种便宜，你不占还是人吗？好了，到这儿呢，很多人会怀疑这期是广告。错，我只是跟各位提一个醒：信用卡呢是可以消费的，但个人信用是经不起折腾的。花钱一直爽，一直花钱一直爽啊，不是还钱处处挨。最后呢，愿大家在新的三月份合理消费，理性投资啊。